estamos contentos, ¿verdad? Estar en la casa del Señor es un verdadero privilegio. Estar aquí, este, ah, pues hoy vamos a, como bien ustedes saben, siempre estamos ah, estudiando todos los miércoles, estamos estudiando los libros que no tienen el número 13, que el 13 nos está hablando de rebelión. Entonces, de los libros que estamos hablando, cada miércoles fue extirpada esta rebelión, fue quitada la rebelión. Entonces, el, el libro que vamos a estar mirando el día de hoy es el Segunda de Tesalonicenses. Ah, perdón, hermanos, se me olvida. Pueden bajar. Todos haciéndome señas y yo digo, pues, ¿qué? ¿por qué? No? Bueno. Este, libro de Tesalonicenses, hermano, este, solamente trae tres capítulos, está cortito, pero ahí el Señor este, va a traer bendición a, a su vida, trajo bendición a mi vida y creo que va a traer también bendición a su vida también, ¿verdad? Entonces, ¿qué le parece si oramos? Nos ponemos en las manos del Señor y, y usted ora por mí también. Ok, vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta hermosa noche, Señor, estamos delante de tu presencia, Padre. Señor, estamos agradecidos, Padre Celestial, por el tiempo, Señor, que tú nos has permitido tener, Señor amado, de venir a exponer tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor amado, que tú vengas hoy escribiendo, Señor, tu ley, escribiendo tu palabra, Señor, en cada corazón, Señor, que está aquí, Señor amado, en sus mentes y en sus corazones, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Señor amado, y que haya un corazón dispuesto, Señor amado, a recibir tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Atamos y ligamos, Señor amado, reprendemos toda distracción, Señor, que quiera venir, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Padre bendito. Amén y amén. Gloria a Dios. Ok, mis hermanos, entonces vamos a, a empezar, vamos a dar un recorrido por, por los tres capítulos del de libro de Tesalonicenses. Y no me cambia. Ahí está, es que las cosas para que funcionen se tienen que aprender primero. <risa> este, ok, mis hermanos, este, yo a, a, le puse el tema las características de la novia que se va a casar con Jesús. En, este, en estos tres capítulos, en este libro de, del libro de Tesalonicenses, ah, yo pude ver algunas características que esta iglesia de Tesalónica tenía por lo como le fue extirpada la rebelión, entonces cuando la, la rebelión es extirpada, entonces automáticamente vienen características para nosotros poder alcanzar esa, esa estatura, para poder llegar a ser la novia de Jesús, amén. Y la Biblia dice hermano, es bien clara, dice que las cosas que sucedieron, en, están escritas en la palabra del Señor, dice que son un ejemplo para nosotros, aún las malas, para que, no las, para que nosotros no las llevemos a cabo, no las practiquemos, ¿verdad? Pero las buenas para ponerlas por obra. Amén. 
Entonces, ah, vamos a ver las características de la novia en el libro de Segunda de Tesalonicenses. Una de las características, hermanos, que yo pude ver en, en este libro es, es la fe. Y, y usted sabe que la Biblia dice que para agradar a Dios, ¿qué es, ¿qué es lo que se necesita? Sin fe es imposible que podamos agradar a Dios. Entonces, esta iglesia era, es una de las cosas que yo pude ver aquí, es, era de que el apóstol Pablo primeramente comienza hablando y felicitando a esta iglesia de Tesalónica, le dice, vamos a, vamos a mirar, dice en la Biblia de las Américas, a segunda Tesalonicenses 1.3, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta, grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más y yo fui a buscar en la nueva traducción viviente que solamente dice agradecerle a Dios por ustedes porque su fe está floreciendo o sea que es una, es una fe que, que va de progreso, va de aumento en aumento por eso dice acá en la de las Américas que esta fe va aumentando cada día, grandemente dice, entonces para poder nosotros alcanzar a la estatura que para poder llegar a, a ser la novia de Jesús, necesitamos una fe, porque si no cómo usted va a creer entonces que, que va a llegar a ser la novia de Jesús, es por fe ¿no? necesitamos la fe, entonces mire esta palabra fe en el diccionario yo la, yo la encontré en el griego 4102, uh, uh, está definida en tres, dice es fe, es fidelidad, quiere decir fiel y quiere decir gracia, la palabra fe y me llamó mucho la atención esta palabra fidelidad, porque como nosotros vamos en esta carrera de alcanzar a llegar a ser ¿qué? la novia de Jesús, ¿verdad?, entonces, es bien requerido, hermanos, que nosotros como iglesia tengamos una fidelidad, una fidelidad, seamos fieles para, para el lugar en donde nos congregamos, para el Señor y, y como novia, el Señor nos pide fidelidad también. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 6, verso 16. Sobre todo, Tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, aquí nos está hablando que la fe también es un escudo, es un escudo con el, con el cual nosotros hermanos vamos a poder apagar dardos que el enemigo constantemente nos está atacando a nosotros, día tras día nos ataca. Entonces, por eso es necesario, el pastor una vez nos predicaba que cada día nosotros debemos de revestirnos con la armadura que nos da el Señor. Es bien importante que nosotros nos vistamos de esa armadura y una, y una de las partes de la armadura es el escudo, que es la fe, para que podáis apagar los dardos del enemigo. O sea que la novia que se va a casar con Jesús tiene estorbos. No le, no, le va a ser, no le va a ser muy fácil 
poder alcanzar ese, ese galardón, ese galardón de, de llegar a ser novia porque hay adversarios, hay adversarios que se interponen en el camino para que, ¿para qué? Para que nosotros no alcancemos esa, esa estatura, ¿verdad? Entonces, esa palabra dardos, fíjense lo que quiere decir esa palabra dardos, quiere decir proyectil, quiere decir lanza, quiere decir flecha y también quiere decir dardo. Entonces, nosotros, ya se me resecó la, la, la boca, hermano, de los, de los, de los nervios. Este, entonces, podemos ver aquí que la fe, digo, los dardos, quiere decir un proyectil, quiere decir lanza y quiere decir flecha. Nosotros, te, como le decía anteriormente, estamos siendo atacados constantemente por, por el enemigo con estos dardos. ¿Quién no recibe dardos de parte del enemigo? Todos, hermano. Yo creo que el que no recibe, pues no sé, pero, pero yo creo que todos constantemente estamos siendo atacados por estos dardos del enemigo. Flechas envenenadas de rebelión. Porque, ¿cuál es lo contrario de la fe? ¿Qué me puede, qué me puede decir y qué es lo contrario de la fe? la incredulidad y la incredulidad nos va a llevar hermanos a que, a que nosotros nos rebelemos porque usted va y, y, y le, le quiere dar un consejo a algún incrédulo, le quiere hablar para, para su bien y el incrédulo no, no le va a creer lo que le está diciendo. Entonces, um, vamos a avanzar. Hebreos capítulo 6, capítulo 11, verso 6 dice, pero sin fe es imposible que nosotros agrademos al Señor, como ya se lo había comentado, es imposible, Hebreos 11, 6, que nosotros agrademos al Señor. Entonces, uh, déjenme buscar algo más aquí. Entonces, esta es una de las características, hermanos, la fe. Nosotros tenemos que ejercitar esa fe, ejercitarla. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla que nosotros debemos ejercitarnos en, en justicia, debemos ejercitarnos en diferentes áreas. Entonces, la fe es una de las cosas también que nosotros debemos ejercitar día a día. ¿Amén? Esta es otra característica. Esta es otra característica de la novia que se va a casar con Jesús, debe, debe haber amor, debe, para casarse debe haber amor, debe de existir un amor por él. Entonces, mire lo que, lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 1 verso 3, debemos siempre, es el mismo versículo, solamente estoy entrando en otro Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo en, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Entonces, el amor es una de las características de no, que nosotros, hermanos, nosotros como hermanos debemos de, de estarnos mostrando. 
el hermano Estuardo Brán nos, nos, nos hablaba y nos, y nos predicaba que la hermandad es una de las características también que la novia debe de tener, la hermandad y es una de las cosas, él nos decía que, que se está perdiendo en las congregaciones, la hermandad, entonces, pero ¿por qué? ¿por qué se, se pierde la hermandad? porque no hay amor, porque no se está practicando el amor, Entonces esa es una de las características también en las que nosotros tenemos que trabajar hermano, tenemos que trabajar, nosotros tenemos que hacernos un chequeo interno en nuestro espíritu, en nuestro corazón y mirar si realmente estamos trabajando en amor, trabajando en amor. Dice lo que le dice el Señor a, aquí en Apocalipsis capítulo 2 verso 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor ahí le estaba hablando a una de las iglesias y esta iglesia era una, era una iglesia que no, no estaba solamente sentada hermano era una iglesia que trabajaba arduamente era una iglesia que, que estaba activa usted la miraba y eran, había servidores había, había de todo hermano pero el Señor aquí les está diciendo tengo contra ti que has dejado tu primer amor yo no sé si usted se recuerda el día que recibió al Señor, el día que usted se enamoró del Señor y hoy puede usted hacerse un análisis de decir, ¿mi amor ha menguado por el Señor? ¿Ha menguado mi amor por Él? Hoy puede ser un día, hermano, para, para recapacitar y decir, Señor, pedirle perdón al Señor y, porque esto de que se ha dejado el primer amor es, es responsabilidad de nosotros. Es una responsabilidad nuestra porque ese dejado quiere, fíjese lo que quiere decir, la palabra dejado quiere decir que has permitido, tú has permitido que ese amor se apague, tú has permitido que ese amor se enfríe. Dice, tengo algo contra ti que has abandonado tu primer amor lo has abandonado, lo, lo obtuviste en tus manos un día, pero lo, lo abandonaste, lo dejaste. ¿Por qué? Como el, el Señor nos decía hoy en la profecía, los afanes, los afanes hermanos, los afanes nos hacen apartarnos, los afanes, los afanes nos hacen dejar las cosas que tienen que ser para nosotros una prioridad, una prioridad. has entregado tu primer amor, o sea que lo has tomado y como que lo has entregado, lo has devuelto. Entonces el Señor, el Señor no quiere, el Señor no se va a casar hermano con una novia que no, que haya abandonado el amor, que haya consentido que el amor se le haya enfriado, no porque esa novia tiene que, que practicar, ese amor para que ese, ese fuego, ese fuego que el Señor ha depositado en nosotros, nosotros tenemos que mantenerlo, nosotros somos responsables por mantener ese fuego, el Señor viene, nosotros venemos, nos presentamos con Él y el Señor deposita un fuego en nosotros, un amor en nosotros, pero nosotros debemos mantener ese fuego encendido, nosotros debemos mantener ese, ese amor encendido también. Muchas veces podemos congregarnos por una costumbre, pero el amor se ha abandonado. 
se ha permitido que el amor se enfríe y, y el amor se ha entregado. Oye, lo que dice Cantares, capítulo 5, verso 8. Antes de leerle, ¿qué, ¿qué es lo contrario del amor? El odio, el desamor. Esa es la palabra que, que traía en mi corazón, el desamor. El desamor, hermano, nos va a guiar a una rebelión. El desamor nos va a guiar a una rebelión por, porque por cuanto no hay amor, no nos va a interesar las cosas del Señor. No nos va a interesar a congregarnos, no, no nos va a interesar servir, no nos va a interesar a ayudar a un hermano, a una hermana. No nos va, no nos va a interesar por, porque el amor se ha apagado. Oiga, yo os conjuro, Cantares 5.8, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor por él. Esa es la novia, hermano. Esa es la novia, esa es la novia, esa es la novia. La novia que está enferma de amor por él, que vive por él. Que vive por él. Enamorada. como el apóstol Pablo decía. Llegar nosotros a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Llegar, hermano, pero, o sea que decir esa palabra no es solamente por decirla, sino que esa palabra contiene muchas cosas. El llegar a decir nosotros, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, quiere decir que yo he muerto. Quiere decir que ya mi voluntad la estoy rindiendo al Señor. Y cuando el Señor me llama a algo, mi voluntad no, ya no cuenta. Si, si esas características están, vamos, vamos bien, vamos bien. Vamos llegando a, la, a, a ser la novia de Jesús. Me encantó porque la hermana cantó hoy la, 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 la alabanza que decía, las bodas del Cordero ya se acercan. Estamos a la puerta, hermano. El tiempo, el tiempo, yo no sé si usted uh, se ha dado cuenta en los tiempos que hoy, en el presente, estamos viviendo. La venida de Jesús, ya, hermano, ya es inminente, ya está, por eso, a la puerta. Están sucediendo acontecimientos alrededor del mundo que son profecías escritas en la palabra del Señor. Hoy llegó un remanente de, de, del Señor aquí. Y yo lo felicito porque usted se está preparando, hermano. Se está preparando para esa venida del Señor Jesús. Porque quiere que ese amor crezca, quiere que esa fe también no mengúe. A Cantares capítulo 2, verso 15, nueva traducción viviente, atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, antes de que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. Hay, 
Hay otra versión que dice que las zorras pequeñas, pero esta versión, la nueva tradición viviente, dice atrapen todos los zorros. Hay zorros, hermanos, hay zorros que están tratando de, de arruinar el viñedo. ¿Cuál es el viñedo? La casa del Señor. ¿Cuál es el viñedo? La congregación, nosotros los que estamos aquí. Hay zorros pequeños, hermanos, que, se, que, que quieren apagar, destruir ese amor. Cuando las vides están en flor, dice, porque las vides están en flor, entonces es cuando entran esos zorros pequeños a querer destruir el amor. ¿Sí ha leído ese versículo? Entonces dice, atrapen, necesitamos atrapar y necesitamos apartarnos de esas, de esas zorras pequeñas, de esos zorros hermanos que están tratando de apagar el amor. Amén. Dice, pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe y que su amor sea la raíz y el cimiento de su vida. Hablando de esa característica del amor. Oiga, pido al Padre que Cristo viva en ustedes. Es que si Cristo vive en nosotros, hermanos, ¿Cristo es? No, no sé yo, ¿Cristo es? Amor. Entonces, si, si Cristo vive en nosotros, entonces automáticamente debe de fluir un amor. Porque, por eso dice, pido al Padre que Cristo viva en ustedes. Yo no sé si Cristo vive en, en usted. Amén. Entonces, hermano, nosotros tenemos que reflejar amor. A la hermana que llega, reflejar amor. Al hermanito que llega, hermano, reflejarles el amor, darle la bienvenida. Porque realmente no sabemos cómo puede venir una persona. Tal vez viene adolorida, tal vez viene con problemas. Entonces necesitamos, como la casa de Dios que somos, mostrar amor. ¿Están de acuerdo conmigo? Ok. Otra de las cosas, paciencia. Esta iglesia de Tesalónica, el apóstol Pablo también les, les, le daba gracias al Señor porque tenía estas características y le daba muchas gracias y Miren lo que dice el, en el capítulo 1 y verso 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en, vuest en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La paciencia. La novia de Jesús debe ser paciente. Yo he escuchado a mucha gente, hermano, que, que ya usted le dice, Jesucristo viene pronto, y él dice, no, él ya no va a venir. Desde que mis abuelos, nosotros andamos evangelizando y, y le decimos, no, es que Cristo viene pronto y, y, y tiene que usted reconciliarse con el Señor. No, hombre, muchacho, dice, desde que mis abuelos vivían, dice, Cristo está viniendo y, y, y ya se tardó, ya no viene, dice. Aún gente en la iglesia, aún gente cristiana, han hecho comentarios de, de decir, ya Jesús ya no vino. Entregan los paquetes, entregan los libros, entregan estudios, entregan cassettes, entregan videos, entregan todo lo que tienen y dicen, hasta aquí llegué porque me cansé de esperar a Jesús. Había impaciencia en ellos, había mucha impaciencia en ellos. Oiga lo que dice en la nueva traducción viviente. Con orgullo les contamos, los demás iglesias, 
a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad. A mí me llamó mucho la atención esto, la constancia. Necesitamos nosotros, hermanos, ser constantes en, en, en nuestro camino, en, en, en nuestra caminata en el Señor. No ser uh, fluctuantes, no ser estar menguando en un pensamiento, en otro que venga un viento y nos lleve para allá, venga otro viento y nos lleve para acá. Santiago capítulo 5 verso 4 dice, por tanto hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta, la, hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Necesitamos esa paciencia hermano, necesitamos esa paciencia porque Cristo viene pronto. No se desespere, yo sé que los momentos hasta aquí se han visto un poquito feos, los tiempos son malos como yo le decía, y este, pero necesitamos a, a, a agarrarnos de esa paciencia del Señor. ¿Y qué es lo que está produciendo la paciencia? ¿Qué es lo que dice la Biblia que produce la paciencia? Las pruebas, las, las tribulaciones, todo eso a nosotros nos, nos, nos produce paciencia. Por eso dice, decía acá, paciencia y fe en vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Está, estaban este, estas personas pasando estas tribulaciones y, y, y esto, ellos la, la podían soportarlas. Quiero ver algunos ejemplos de la impaciencia en la Biblia. Algunos ejemplos que por causa de la impaciencia los llevó a un error, los llevó a… vamos a ver, Éxodo capítulo 32, verso 1. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. Moisés había subido al monte, ¿se acuerda usted? Y él les dijo, espérenme aquí porque yo voy a descender, yo voy a bajar. Pero estos hombres estaban impacientando, o sea, no tenían la paciencia. Entonces le empezaron a decir a Aarón, vamos, haznos dioses que nos puedan guiar. O sea, que esos dioses iban a, a guiar los pasos de esa, de, esa, de esa gente, porque dice, haznos dioses que nos puedan guiar. Ya no iba a ser el Espíritu Santo el que los guía, ya no iba a ser Dios el que los guiara, ya no iba a ser la nube que los estaba guiando, ahora iba a ser los dioses. No sabemos qué le sucedió a ese tipo, fíjese, en la forma en la que se estaban refiriendo a, a, al siervo de Dios, a Moisés. No sabemos qué le sucedió a ese tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Entonces yo, yo miraba aquí en, en esto, hermano, la figura de, de la venida del Señor Jesús. Estos hombres dicen... Moisés tardaba tanto en bajar del monte y se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, vamos, haznos dioses. Moisés tipificando a Jesús y la iglesia a este pueblo que estaba ahí, diciendo, hey, ya Jesús, ya se tardó, ya se tardó, no baja del monte. Entonces, con esa impaciencia, 
empezamos a agarrar dioses, dioses en, en, en nuestra vida. ¿Cuáles son los dioses modernos? Tenemos, hay dioses modernos, hermanos, que son teléfonos, los celulares, los carros, aún podemos ir un poquito más allá, aún hasta, hasta hijos pueden ser dioses, que a veces el, no venemos a la iglesia porque nuestro hijo, él, él no quiere venir a la iglesia, entonces no vamos a la iglesia, entonces la prioridad es el hijo y no es Dios, ¿verdad?, A primera de Samuel 13, 8 y 9 dice, ahí en Gilgal, Saúl esperó a Samuel siete días para que, para que presentara las ofrendas y los sacrificios, pues antes de eso no podían empezar la batalla. Pero al ver Saúl que Samuel no llegaba y que los de su ejército comenzaban a huir, impaciencia. ¿Somos un ejército del Señor? Entonces no desertemos. No desertemos porque para, para un ejército nunca las batallas van a ser fáciles. Siempre las batallas van a ser difíciles, pero tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dale un aplauso al Señor pues. Gloria a Dios. Empezaban a oír los del ejército. Ordenó, tráiganme los animales y las ofrendas de paz que vamos a presentarle a Dios. Y Saúl mismo presentó las ofrendas, se desesperó y no, no, no esperó a, al profeta. Pero Samuel le dijo, ¿estás loco? Si hubieras obedecido la orden de, de tu Dios, tu reino habría durado para siempre, pero como no lo hiciste, tu reino no durará mucho tiempo. Dios ya había decidido, Dios ya ha decidido quién será el próximo rey y ese rey sí lo obedecerá. Entonces, aquí vemos otro punto, la obediencia. La obediencia y la sujeción. Necesitamos nosotros ser obedientes, hermanos, y también necesitamos ser sujetos. Saber sujetarnos ante nuestras autoridades, no solamente aquí en la iglesia, sino también a las autoridades allá afuera, nuestro patrón, las autoridades gubernamentales, no se diga más aquí en la iglesia también, nuestros líderes, nuestros pastores, ¿están de acuerdo conmigo? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2, dice que no os dejéis mover tan fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, nuestra, en el sentido de que el Señor está cerca. Hermano, la novia que se va a casar con Jesús, fíjese, porque aquí Él le dice, no os dejéis mover fácilmente, no se dejen mover tan fácilmente, porque iban a llegar burladores iban a llegar hombres a quererlos mover de donde ellos estaban parados, a quererlos mover de su fe, a quererlos mover del amor que tenían. Pero también a la novia en este tiempo, 
El enemigo está mandando seductores a seducir a la novia de Jesús. En este tiempo el enemigo, el enemigo hermano no, no duerme, él siempre está tratando de, y, y envía seductores para que nos desviemos de aquel, de aquel lugar tan hermoso que van a ser las bodas del Cordero. Envía seductores. Dice, que no seáis conmovidos prestamente de vuestra firmeza. O sea que tiene que haber una firmeza, hermano, en nuestra, en nuestra vida. Tiene que haber una firmeza y para esa firmeza ahorita vamos a seguir más adelantito y vamos a mirar qué es lo que nos va a mantener firmes. Firmeza de ánimo, ni seáis alborotados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como de nuestra parte, como que el día de Cristo esté cerca. Fundamentos. Acá hablaba de, de vuestra firmeza. No sean conmovidos prestamente de vuestra firmeza. Para no ser conmovidos nosotros necesitamos tener fundamentos fuertes. Necesitamos tener fundamentos fuertes, hermano. Por eso es que ayer hablamos de la, de la leche espiritual. Qué importante era cuando un bebé es recién nacido que necesita, necesita comer esa leche para ser fortalecido. La palabra del Señor es la leche. Ahora necesitamos estos fundamentos. Efesios 4.14 dice, ya no seremos cuando nosotros tenemos esos fundamentos, esos fundamentos en nuestra vida, ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra. O sea que se, se, se está menguando en dos pensamientos. y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Todo esto lo miramos ayer en la doctrina. ¿Cuántos estuvieron en la doctrina ayer? Estuvimos hablando de esto, hermano que en este tiempo van a venir doctrinas de demonios, van a venir engañadores para querer seducir a la novia de Jesús. Estos son los que van a venir a, a querer engañar a la novia de Cristo, pero si no hay fundamentos, si no hay cimientos, entonces sí, entonces sí va, sí va a ser engañada. Pero tenemos una roca. como que no lo creyó mucho, ¿eh? tenemos una roca hermano, como cimiento nosotros tenemos una roca y, 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 y si tenemos esa roca, esa roca es inconmovible, podrán venir vientos de doctrina, podrán venir uh, tormentas, pero nada nos va a mover, nada nos va a mover de ahí si nosotros tenemos como fundamento a Cristo Jesús, nos enseñaba esto también el pastor Estuardo Brán, que nuestro fundamento tiene que ser Cristo Jesús, si nosotros lo tenemos a Él como fundamento, entonces nada va, nos va a mover y vamos a tener una firmeza en nuestra vida. Tenemos que recapacitar y ponernos a pensar, hermanos, cómo hemos vivido nuestra vida y, y desde hoy puede ser un reinicio para empezar a, cam a cambiar nuestra forma de vivir y poder, si, si es que realmente queremos llegar a ser la novia de Jesús. ¿Usted se quiere casar con Cristo? Entonces, vamos a seguir aquí. 
Segundo Tesalonicenses capítulo 2 verso 3 dice, no se dejen engañar por los que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya un gran, una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción ante Cristo. Lo que pasó aquí en, 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 en Segunda Tesalonicenses era de que los hombres en Tesalónica empezaron a tomar las cosas un poquito mal, porque ellos hablaban de la venida del Señor Jesús y ellos lo que empezaron a hacer es dejaron de trabajar. Dijeron, no, pues si ya Cristo viene, ya no hay que trabajar. ¿Ya para qué trabajamos si ya, ya Cristo ya, ya viene? Ya no hay que trabajar. Entonces el apóstol Pablo les empieza a decir, no, si cuando yo estuve con ustedes no les pusimos el ejemplo de cómo se trabajaba, aunque lo merecíamos que ustedes pudieran mantenernos, pero nosotros para ponerles el ejemplo. Esa, y, y, y cuando hablo de trabajar, también me habla de mí de servicio. De que nosotros, aunque sabemos que Cristo viene y que realmente está a la puerta, nosotros tenemos que servirle al Señor. Tenemos que servirle al Señor. No porque, ah, Cristo ya viene pronto, ya para qué le sirvo. No, 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 no. Cristo viene pronto. Hermano, la oportunidad se me está yendo. ¿Dónde puedo servir? ¿Qué es lo que necesito hacer? Para pronto, hermano, para lo más pronto, porque la oportunidad se, eh, pasa el tiempo y la oportunidad se está yendo de que nosotros le sirvamos al Señor. Es un privilegio, hermano, poderle servir a Dios. Dice Hebreos 10.36 pero es preciso que seáis constantes, constantes, ¿no? de que tal vez vengo un día y le sirvo al Señor y hasta el siguiente mes hermano puedo yo servir, no, 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 tiene que haber una constancia en el cumplimiento, necesitamos, necesitamos ser una novia comprometida con Dios, tiene que haber un compromiso con Dios, Necesitamos comprometernos con Él, no solamente venir y que, ok, vengo y me voy, vengo y me voy, vengo y me voy, pero sin compromiso. Nece... Hermano, porque una persona que se va a casar, se compromete, ¿sí o no? O solamente dice, vamos a casarnos, pero sin compromiso. No, tiene que haber un compromiso. Es lo mismo con el Señor. Necesitamos nosotros comprometernos con Dios, estar comprometidos en su obra. Necesitamos servir a Dios. Entonces dice, en el cumplimiento de su voluntad de Dios, para que podáis recibir lo prometido. Hay cosas que Dios te ha prometido a ti y a mí, hermano. Tenemos promesa de parte de Dios. ¿Usted cree que tiene promesas de parte de Dios? Tiene promesas, entonces, pero necesitamos ser constantes para poder recibir esas promesas. Dice que nosotros necesitamos ser constantes para el cumplimiento de la voluntad de Dios para recibir lo prometido, falta poco lo que yo les decía ahorita, falta poco, muy poco para que venga, sin retrasarse, el que ha de venir, vendrá. Así como no falló a la cita que tenía en la cruz del Calvario, él no falló, 
al tiempo necesario que él tenía que estar, él estuvo, él llegó a esa cita. Así mismo él, él vendrá. El que ha de venir vendrá, hermano, y tenga eso en su corazón. El que ha de venir vendrá. Entonces, déjeme solamente buscarle otra cosita más aquí. Pero quiero que usted se lleve eso en su corazón, hermano. El que ha de venir, vendrá. Póngase de pie, hermano. Vamos a, vamos a orar y vamos a que podamos nosotros recapacitar. Recapacitar, hermano. De que, recapacitar en estas cuatro cosas. Yo le puse la fe. ¿Cuál otra? El amor, la paciencia y, la, y los cimientos. Cuatro cosas. Y el cuatro es número de qué? Equilibrio. Cuatro columnas, hermanos, que no nos van a dejar caer para ningún lado. Vamos a estar equilibrados, equilibrados siguiendo esto, hermano. Y preparándonos para la venida del Señor Jesucristo. Porque Él viene pronto. El que ha de venir vendrá. Lleves eso en su corazón. El que ha de venir vendrá. Y yo me tengo que preparar. Cristo viene pronto. Y que nos encuentre trabajando. Que nos encuentre sirviéndole al Señor. Papito hermoso. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia en esta tarde, Señor. Quiero darte muchas gracias, amado Padre Celestial, Señor, por, por haber, Señor amado, traído esta palabra, Señor. Tu palabra que es viva y que es eficaz. Y que siempre, Señor amado, estás hablando a nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a poder recibir esta palabra, esta semilla, Padre bendito. Yo declaro, Señor, en esta tarde, Señor, que somos una tierra buena. Declaro, Señor, que somos una tierra fértil, Señor amado. Y que esta palabra, Señor amado, nosotros, Padre bendito, podremos, Señor amado, Ponerla en práctica, ponerla por obra, Señor. Ejercitar, Señor amado, la fe. Engrandecer, Señor, cada día, Señor. Aumentar el amor, Señor, en nuestras vidas, en nuestra casa espiritual, Señor. Ayúdanos, Señor, a esperarte con paciencia. Ayúdanos, Señor, a esperarte con paciencia, Padre. Por favor, te lo suplicamos en esta tarde, Señor. Ayúdanos, Señor, si, si no hay cimientos fuertes, Padre, en nuestra vida, Padre, por favor, te pedimos esos cimientos, Señor amado, para no ser movidos, Padre, por ningún viento de doctrina, Señor. Por favor, Señor, te lo suplico, Señor, en esta hora, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre bendito. 
Tu palabra Señor amado trae preparación a nuestra vida Tu palabra Señor amado trae Señor preparación a nuestro corazón A nuestro espíritu Señor Ayúdanos Señor, ayúdanos Padre Tú nos conoces Señor amado Tú nos conoces individualmente papito hermoso Y nosotros queremos alcanzar Señor Queremos esforzarnos Padre Queremos esforzarnos Señor por llegar a las bodas del Cordero Queremos ser esa novia amada que Tú esperas Queremos Señor amado Apartarnos para Ti Apartarnos Señor para ti como lo hace una novia Señor Se aparta para su amado Señor Ayúdanos Señor amado si nos hace falta amor para ti Si nos hace falta amor para tu obra Padre por favor Pedimos que nos ayudes Señor en el nombre de Jesús Enamóranos de ti Señor Enamóranos Padre Enamóranos de tu casa Enamóranos de tu palabra Señor En el nombre poderoso de Cristo Padre Te lo pedimos, te lo suplicamos Señor en el nombre poderoso de Jesucristo Padre Oh papito hermoso por favor Señor El tiempo Señor se termina Padre bendito Y nosotros necesitamos cada día más de ti Señor Ayúdanos Señor por favor Padre A caminar Señor por esa por ese camino de santidad Señor que tú has trazado delante de nosotros Padre En el nombre poderoso de Jesús Señor amado Te suplicamos Señor en esta hora Padre Suplicamos tu auxilio Señor Suplicamos tu auxilio Señor ayúdanos Padre en esta hora Ten misericordia Señor de nosotros Y llévanos a la perfección Señor Perdónanos Padre Perdónanos si hemos abandonado Aquel primer amor Perdónanos si nos, si nos hemos alejado De aquel primer amor Señor Si hemos permitido Señor Que entren otras cosas en nuestro corazón Señor Te pedimos perdón por eso te pedimos perdón por eso Señor Te pedimos perdón por eso Padre Celestial en esta noche mi Señor En el nombre poderoso de Jesús Padre En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Padre bendito Y así como está hermano yo le voy a pedir que intercedamos por nuestra hermana Abigail. Ella va a ser...